0: Послушайте. Здравствуйте. Сегодня я приглашаю вас открыть Библию в послании к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава. Как вы знаете, мы продолжаем серию, которую я начал несколько недель назад. Мини-серия внутри римлянах называется «Как использовать духовные дары». И мы с вами сегодня на третьем послании И я надеюсь закончить на следующее воскресенье с четвертым посланием на этот сюжет. Я бы хотел зачитать 12 главу к римлянам с 3 по 8 стих. Павел пишет. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у вас много членов, но не все членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество — пророчество и по мере веры, имеешь ли служение — пребывай в служении, учитель ли — в учении, увещатель ли — Увещатель имеется в виду. Э, Увещатели – это укреплять, подкреплять, корректировать, да? Увещатели, увещай. Раздаватели, раздавай в простоте. Начальник ли? начальствуй с усердием. Благотворители, благотвори с радушием. Тема нашей секции. Очень хорошая видна в шестом стихе, потому что написано «И как под данной нам благодати имеем различные дары». Вот наша тема «духовные дары». Слово «каризмата», от греческого которого идет слово «харизматичный». Слово, которое значит «данный». Это относится к тому, что нам было дано от Бога, чтобы служить телу Христову. Вот почему мы называем эти вещи духовными дарами. И эти стихи нас учат трем главным принципам на использование духов да, ду, ду, э, да. даров духовных первое это подход или отношение которое мы должны иметь когда используем эти духовные дары я вам дам просто по линии первое это благодарность потому как это духовный дар мы должны быть благодарны в отношении того что нам было дано в третьем стихе мы видели это дальше идет осторожность потому что по милости нам это дало, не думайте слишком о себе хорошо. Одна из проблем с духовными дарами, что можно возгордиться ими в отношении того, что Бог нам дал. И это неверно. Третье — это скромность. Но думайте скромно в третьем стихе написано. Господь дал мне дар, чтобы помогать другим, поэтому я должен быть скромен в отношении того, как я помогаю другим людям. Четвертое — это довольство, быть довольным, тем, что Господь нам дал. По мере веры, каждую, которому Господь уделил, Господь нам дал разные дозы, разные дары, и мы должны радоваться тому, что Бог нам дал, и использовать то, что Бог нам дал, на славу Господа. Пятое. Взаимозависимость. Мы видели, что человеческое тело состоит из различных органов. Есть это раз различие, как в человеческом теле. Есть руки, ноги. Но то же самое в теле Христовом. Есть разные члены есть это различие но они едины как человеческое тело наше тело единое но оно разнообразно и, и в этом есть взаимозависимость в теле Христа потому что мы все члены друг другу нет христианина одиночки здесь у нас разные дары но мы все едины и мы должны быть взаимозависимы и последнее что написано это Это рвение, усердие. Это быстренько мы просматриваем отношения, которые у нас должно быть, когда мы практикуем духовные дары. Второй главный принцип — это принципы, пять базовых принципов, которые мы не должны забыть, когда мы используем эти духовные дары. Первое. Мы это увидим в послании к Коринфянам. Он говорит, что мы не должны быть незнающими наших, нашими духовными дарами. Очень важно изучать этот сюжет и не бояться, даже если некоторые дары могут быть противоречимы, мы их тоже изучим. Второй принцип цель духовных даров это быть полезными. Это важно. В первом послании коринфянам 12 глава, 7 стих, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера Он говорит, для каждому дается произвеление Духа на пользу. Первая цель духов, духовных даров это служить другим. Нужно всегда об этом помнить. Мы здесь, и у нас эти дары, чтобы служить телу Христа, чтобы тело могло, Христово могло от этого расти и пользоваться. Третий принцип. Никто не обладает всеми дарами, но один человек может обладать несколькими дарами. Мы с вами посмотрели, что очень четко, что у всех нету всех даров. Но, но у каждого одного человека может быть больше, чем один. Четвертое. Дары, если они хорошо использованы, они приносят гармонию и благословение. Это идея этого тела, которое работает вместе хорошо. Но когда дары плохо используется. Мы видели с вами в церкви в Коринфенах, когда Павел их наказал за плохое использование дара языков. И это создало хаос в церкви. Он сказал, он сказал, хорошо, нужно использовать духовные дары, и никак попало. И пятое, что можно обладать даром, но не использовать его. И Павел скажет Тимофею в четвертой главе, в 14 стихе, он скажет «Не пренебрегай даром». Если он сказал «Не пренебрегай», значит, он его пренебрегал. Это значит, он мог не использовать этот дар. Потому что если кто-то не использует свой дар, то церковь страдает в первую очередь от, от использования даров этим членам церкви. Это быстро мы с вами просмотрели. Я продолжаю. Третий главный пункт. Природа даров. Она очень важна для того, чтобы ее хорошо понять и хорошо использовать. И мы посмотрим сейчас с вами быстренько, пробежимся по дарам, которые мы посмотрели, и пройдем дальше. Возвращаемся в книгу Кримлянам, 12 главу. Мы в пятом стихе. 6. И как, по данной благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчеству и по мере веры. Мы вводим один за другом. Первое дар пророчества. Дар пророчества, я опять пересматриваю. Буквально слово пророчество значит говорить перед людьми. Эта идея пророка была. Пророк он говорил перед людьми от Господа. И в этом даре есть две части. Первая была часть предсказания о будущем. Есть много примеров. Например, тот же самый Агав в Деяниях. И Интересно по поводу Агава. Когда он пророчествовал эти пророчества, ко мне на прошлой неделе подошел человек и очень сказал интересную как бы, заметку. Когда он пророчествовал, что евреи доставят Павла в Иерусалим, В то время как, как в 33 стихе сказано, что это римляне его захватили. И задается вопрос, есть ли ошибка в пророчестве? Я проверил, и вот что я нашел. Есть два ответа возможных на это замечание. Почему римляне доставили Павла в Рим? грудхим говорит, что мелкие детали пророчеств могут иметь неточности, но не главные неточности. Он может просто своими словами, когда говорит пророчество от Духа Святого, и когда он доносит это пророчество, он может не точно донести его, но это не главное пророчество. Это одно из объяснений. Второе объяснение. В соответствии с деяниями 27 главе, Павел сказал, что он был доставлен пленником в Иерусалим. И даже если буквально его евреи не доставили, он был отправлен в Рим из-за ненависти евреев и их постоянного настойчивого желания отправить его к Кесарию. И можно сказать, что евреи были ответственны за арест и наказание Павла. Вы можете подумать об этих аргументах. И я нашел это очень интересно и благодарен был человеку, который пришел и показал мне эту деталь. Первая часть слова пророчества это было предсказание. Господь предсказывает вещи. И второй аспект пророчества это провозглашение людям информацию, которую Бог уже сказал для роста церкви, для укрепления церкви. Мы смотрели много примеров. Мы, особенно в первой главе, в послании Коринфина в 14-й, были очень четкие правила про пророчество. И самое главное, что кто когда-то говорил пророк, они должны были взять Слово Божье и проверить, что было сказано, чтобы быть уверенными, что оно соответствует Словам Божьим. С 29 по 33 стих в 1 послание в 14 главе. Мы с вами также посмотрели во Второзаконии, где пророк, который ошибался, в чем была проблема? Его закидывали камнями. Это Если пророк ошибался, то тогда это был пророк не от Бога, И его наказывали. И мы говорили, что если мы будем использовать эти правила в церкви, может быть, церкви будут более очень внимательны. Они не будут позволять многочисленные поверхностные пророчества. Нужно быть очень аккуратными тому, что говорит Иисус, Господь. И сегодня второй дар. Дар службы. Служить или помогать. Первое послание. 12 глава к римлянам, седьмой говорит в стихе Имеешь ли службу, пребывай в служении. Слово это вы знаете, это слово диакон. Диакон. диакон это идея служителя или помощника. Это дар, это дар помощи. Конечно, вы скажете, мы все должны помогать церкви. Ответ да. Но некоторые, именно таким образом, мы все призваны одним способом или другим использовать дары, но у некоторых есть дополнительная доза в этой области. И некоторые люди, вы их, возможно, иногда замечаете, это как служители по превосходству. Они помогают служить и всегда пытаются что-то сделать, кому-то помочь. Это дар — служить. Их удовольствие — это служить. Когда люди приходят и говорят, «Поставь меня, Джон, я хочу работать. Я сделаю все, потому что мне это доставляет удовольствие. Делать все, что угодно, помогать тебе в церкви». И насколько эти люди ценны в церкви, потому что так много работы в церкви. Третье. Дар учения. В седьмом же стихе «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении?» Мы еще с вами просматриваем прошлую неделю. Учение — это значит обучать. Большая разница между даром пророчества и учением, она кажется во времена Нового Завета в Откровении. Учение учит то, что уже открыто. Пророки иногда у них было, они получали послание от Бога напрямую, как пророки старозаветных времен и некоторые из новозаветных времен. Разница между учением и проповедью. Учение, можно сказать, это учить, это больше глубокий анализ текста, можно так сказать. В то время как проповедь, она использует желание изменить волю слушателя. Например. Отношения в браке муж и жена. Учитель вам проанализирует греческий текст и скажет, что слова говорят. Проповедник скажет, добавит вам, он скажет, муж, любишь ли ты свою жену, как Христос любил церковь, а ты, жена, подчиняешься ли ты мужу? И он будет немножко толкать, немножко, чтобы это использовалось в их семье. В этом разница между учением и проповедью. Но это дар. Мы все в какой-то степени призваны. Если вы учитель и детей своих учите Библии, вы используете дар учения. Очень часто мы проповедуем детям, вместо того, чтобы учить, мы им говорим «прекрати изменись». Мы в какой-то степени призваны учить. Но у некоторых есть особый дар. И это ясно. И, мы, и это видно сразу в отношении дара учителя. Это третий дар учить. Четвертый дар увещателя или убеждение. Тот, кто увещатели, увещай. Убеждать. Слово увещать это дар любви, и на греческом это слово параклехтис, которое имеет, оно описывается Духа Святой, паракалео. Это значит приходить на помощь пара рядом, каллею на, э, на помощь. Идея — это подходить кому-то, его подкреплять. Есть два способа подкрепления. Сначала похвалить, можно сказать, отличную работу сделал, ты живешь на славу Божью. Либо для корректировки чтобы обратить внимание на недостатки в их жизни в отношении... Да, это подкорректировка. Эта часть не такая интерес, веселая, можно сказать, потому что никто не любит, когда вас корректируют. Когда ко мне кто-то подходит и говорит, «Джон, вот тут есть проблема у тебя, я должен порадоваться и поблагодарить человека, потому что мне нужно это, чтобы двигаться в моем росте со Христом». Дар убеждения, увещателя... Посла... В послании к евреях сказано, укрепляйте друг друга. Но у некоторых, и мы все должны это делать, но у некоторых есть особые дары. И эти люди, они всегда приходят в нужный момент. Люди, которые подкрепляют, объясняют, иногда корректируют. Это дар. Пятое. Мы на прошлой неделе закончили. Дар раздавать в простоте, в щедрости. Раз, так, увещатели, увещай, раздавать или раздавай в простоте. Это, это дур, да, духовный. Мы все, конечно, призваны давать. Поэтому мы даем десятину. Но некоторые у них есть особый дар. Дар щедрости. Как он выражается? но, ну, возможно, они дают продукты, одежду, деньги. И есть примеры в Библии, которые люди давали даже дома и землю. Неважно, что вы даете. В этом не вопрос. Вопрос у некоторых есть просто... У них невероятное количество щедрости, и они хотят помогать людям, которые нуждаются, и также помогать а, службе Господа. Вы прекрасно понимаете, что любая служба Господу в церкви Есть расходы, и есть люди, которые все время помогают с простотой, с открытым сердцем, щедро. Они не задаются большим количеством вопросов. Конечно, они очень умные, они не дают, как попало, но когда они дают, они дают с открытым сердцем. И это дар. Дар щедрости в простоте. Я подумала о маленьком стихе в притчах, в третьей главе, в девятом стихе, что сказано. «Чти, Господа, от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнится житницы Твои до испытка, и точила Твоя будут переливаться новым вином». Это мы с вами закончили просмотр. Теперь новый материал у нас с вами. Шестое. Шестой, Нет, мы с вами в восьмом стихе. Увещатель, увещай, раздаватель, раздавай. Начальник же начальству и с усердием. Дар началь, управлять, скажем так. В первом послании Коринфянам 1228 это слово «управлять». Слово «начальник». Это «управлять», это греческое слово «управлять», да, скорее всего, в русском языке. В «деяниях» это слово используется, чтобы описывать а, у корабля, как оно называется, чем он управляется, руль корабля. Я не помню, простите, это слово. Это очень полезный дар, который помогает церкви организоваться. Друзья мои, чтобы организовать церковь, нужно организованных людей. Это очень просто. Интересно. В первом, в первом послании фессалоникийцам, в пятой главе. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и начальствующихся ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их с особой любовью за дело их». Здесь он четко говорит, в церкви должны быть люди, которые управляют, и эти люди, должны их нужно уважать. Человеческая природа, если честно, мы все время восстаем. Мы любим противостоять авторитету. Наши дети, мы на них очень хорошо знаем, как это работает. Поэтому они говорят, уважайте тех, кто начальствует. Вот, Например, в первом послании к Тимофею, 5 глава, 17 стих, вот что сказано. Достойно начальствующим пресвитерам должна оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Это интересно, потому что управляющий хорошо, он говорит, который трудится в слове его учении. Он говорит, что некоторые работают хорошо, другие менее хорошо. Не нужно быть управляющим, чтобы быть старейшиной, но это очень полезно. И у некоторых у них дополнительная доза. Это очень полезно, чтобы человек стоял во главе, который управляет хорошо. Вы знаете, очень часто говорят, никому нельзя доставать особую честь, потому что нужно всем быть одинаковыми, чтобы все были одинаковы. Я не совсем доволен, потому что в тимофеи это сказано уважать их особо сугубо. Да? Нет ничего плохого в церкви уважать и благодарить людей за работу, которую они делают. И это правильно. Но с равновесием, конечно. Например, в послании к евреям, 13 глава, в седьмом стихе, вот что написано. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье». И, взирая... да. и в 17 стихе «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неустыпно пекутся о душах ваших». И в 24 он говорит «Приветствуйте всех наставников ваших во всех святых». Это интересно, логично, что этот дар Дар управлять, наставление находится очень часто в жизни тех, кто управляет не только церкви, но и группы молодежи, может быть, мессианские центры. Нужны люди, которые могли бы управлять, должны быть ответственные, которые... Я бы хотел с вами задаться вот вопросом. Когда-нибудь ли вы были под руководством кого-то, у кого нет дара управления. Это очень сложно. Это все, все разваливается. Сложно за такими идти. Потому что они очень плохо организованы, у них не все ясно. Это не грех, это просто отсутствие дара организации. Нужно быть аккуратным. Нельзя кого попало ставить в позицию лидерства, потому что можно не только человека, у которого дары <составить> заставить переживать, но и люди, которые за ним будут следовать. Если у него нет удара, это будет очень сложно. Это заставляет меня в временах судей. В то время не было в Израиле царя, не было управляющий, и каждый делал то, что ему казалось хорошо в его собственных глазах. Это формула для общего хаоса. Конечно, не все могут обладать таким Даром. Иначе бы церковь была наполнена, наполнена людьми, которые управляют. И логично, что у всех не могут быть все дары. Интересно. сусердием Наставляет сусердие. И я нахожу, что это здорово. Послушайте. Начальствуй сусердием, Если вы ответственный. Таким же большой, начальник или небольшой. Слово усердие, оно говорит, не будьте ленивые, расслаблены и медленны в работе. Не будьте, не будьте флегматичны, вот что он говорит. Ведите с усердием, с рвением, с, со страстью, можно даже сказать, но ну, и с осторожностью. И когда, он, когда мы берем работу, мы доводим ее до конца с усердием. Неважно, кем бы ты ни занимался, в церкви нас убираешь, принимаешь людей, какая бы позиция у тебя ни была, делай любую работу с усердием и до конца, и с превосходством. Вот что этот дар призывает делать. Седьмое. Дар милости. Очень красивый дар этот в восьмом стихе Кремленов, 12 главу. Начальники, начальство и с усердием, благотворители, благотвори с радушием. Дар благотворения. Что же это за дар благотворения? Это дар, который проявляется невероятной симпатией и милостью невероятной к людям. Конечно, мы все должны быть сочувствующими и милостивы ко всем, кто страдает. Но некоторые люди, у них просто дар. Некоторые. Они, у них вот эта невероятная форма желания помогать людям, которые страдают. В латинском слове misericordia значит чувствительное сердце к страданию. Чувствительное сердце. Да? Есть люди, которые не любят страдания и отходят от них. Другие, они видят страдания, они хотят помогать, они хотят бежать к этому человеку, чтобы помочь. Это настоящий дар, дар благодеяния. Это не просто любовь или вежливость, это любовь сочувственная, которая движимая Духом Святым, которая проявляется в невероятных жестах, которые постоянно пытаются помочь людям страдающим. В Якове, 2 главе, в 15 стихе написано, «Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Что он говорит? что мы все должны помогать те, кто нуждается. Но у некоторых есть дар особенный в этой области. Мы все очень хорошо, третью главу 16 стих Ивана от Иоанна, а первое послание от Иоанна, 3 16 стих, вот что читает. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Мы должны просто помогать тем, кто нуждается в помощи когда я зачитал, когда э, чума обхватила Европу, Джон Кальвин в Европе, он хотел пойти сам помогать людям, больным. И, но э, старейшины церкви, они запретили ему, они сказали, нет, ты не можешь пойти помогать, твоя работа, что проповедует, слишком важна, ты останься, другие пойдут. И он не смог пойти помочь. Был ли У него, может быть, был дар сострадания? Не все знают об этом. Часто говорят, что у Кальвина не было сердца, что он был жестокий. Нет, он готов был пойти отдать свою жизнь людям, которые страдали от этой чумы. Его просто не пустила церковь. Я знаю одну... Пару лет назад я, я помню одну медсестру. Она в церкви помогала ум, в госпитале в Женеве умственно отсталым. И она больше всего любила эту работу. И она это делала с, с открытым сердцем. И я всегда восхищался ей, потому что у нее был дар невероятного сострадания, милости помогать людям в страдании. Очень важен этот дар. Сегодня это сложнее представить, потому что сегодня государство заботится о людях, которые страдают. Очень часто в европейском мире, в западном, скажем так. И очень легко пользоваться услугами больниц и организаций, чтобы государство помогало. Но во времена все это была церковь. Церковь либо помогала, либо они пропадали. Это был особенно важный дар. Мы призваны показывать эту любовь в церкви тем, кто страдает. Обратите внимание, что тот, кто благотворитель, пусть это делает с радушием, Конечно, это некоторые люди могут это делать против сердца, потому что можно испачкаться, или это сложно связываться с кем-то, кто находится в настоящем в бедности там, или я вам хочу показать пример с моим пальцем. Помните, что я свой палец, у меня была операция, я был в Анси в больнице, и я терпеть не могу. Больница, даже запах больницы я не выношу. Мне было страшно, я зашел, я очень переживал. И захожу, и там была медсестра. Я захожу в блог, где я должен подписать бумаги, и там была, там была какая-то азиатка, медсестра, и у нее была невероятно большая улыбка. И я сказал честное слово, спасибо за вашу улыбку, потому что она меня успокаивает она была очень довольна. И я был укреплен и улыбкой, улыбка. Я думаю то же самое здесь, когда мы используем благотворение, мы должны это делать с улыбкой. Не нужно, чтобы человек, которому помогают, говорил: "Я чувствую, что он, конечно, очень напрягается, что я для него нагрузка". Нет, человек должен чувствовать себя на руках как бы радости. И я хочу сказать, с радостью и радушием должны мы использовать все дары, надо сказать. Я не буду добавлять, конечно, в Библию, но мы все согласны, что мы все дары должны использовать с радушием и с радостью. Восьмой. Дар мудрости. Дар мудрости. Давайте пойдемте с вами в первое послание Коринфянам, 12 глава, 8, 8 стих. Мы меняем книгу. У нас есть четыре листа, и мы идем... Мы закончили лист в римлянах. Идем в послание к Коринфянам. 12 глава, 8 стих. Одному дается духом слово мудрости. Да. мудрости. Интересно. Этот, этот дар, он связан со словом. Слово. Идея мудрости очень часто связана с личностью, у которого особенные способности понять и использовать слово. Я вам дам мое объяснение мудрости. Когда ребенок послушный, во французском он говорит нечто интересное, что посмотрите, как этот ребенок мудр. Мудрый. На английском это не звучит, мы никогда не скажем, какой мудрый ребенок. Оно даже ничего не значит. Потому что слово мудрость на английском говорит о, о, о мозговой мудрости, а на французском оно очень хорошо. И у нас как бы здесь они очень хорошо смогли отразить еврейскую идею слова мудрости. Что такое мудрость? Это правильное поведение от правильного понимания. Гитар мудрости это немножко это. в 11 главе Матфея сказано, что мудрость была оправдана и оправдана премудрость детьми ее. Мудрость — это когда вы понимаете Слово Божие и правильно его используете в практичной смысле. В послании Киакова сказано, кто из вас мудр и знающий, вы в церкви, кто из вас мудр и знающий. Пусть покажет. мудрый ли и разумен кто из вас? Докажите это на деле, добрым поведением и мудрой кротостью. Человек мудрый — это человек, чье поведение отражает Слово Божье. В 17 -м. он зачитывает в семнадцатом стихе Мудрость свыше. Дар с мудрости. Мы должны все быть послушными и мудрыми, но с... дар мудрости — это дар не просто понять Слово Божье со всеми деталями, но и знать, как его использовать в разных ситуациях. Как пастор иногда Мы должны сталкиваться с ситуациями, настолько сложными, с жизнями, ситуациями жизненными сложными, что иногда мы просто даже не знаем, что ответить. Многочисленные разводы, огромные проблемы. Мы говорим, как мы можем использовать, как, как использовать Библию в этих многочисленных проблемах жизни. Человек, может быть, пришел ко Христу и говорит, «Помогите мне». И мы говорим «да», но мы, не, мы начинаем смотреть и думать, где же нам начать? Многочисленные разводы, раз, замужество, за дети, не дети. Часто я говорю, нам приносят омлеты, я часто говорю, и нам говорит, «пожалуйста, восстановите яйца из этих омлетов». Невозможно восстановить яйца, но Господь может изменить жизнь, это точно. И я думаю, что в данных сложных ситуациях дар мудрости, он очень важен. Некто мне позвонил недавно и сказал, Джон, у меня такая сложная ситуация. этот человек мне объяснил ситуацию. И я сказал, я честно тебе говорю, я не знаю, что тебе сказать сейчас. Я просто не знал, что сказать человеку. Был... Я не знаю, есть ли у меня дуар мудрости, но я хочу, чтобы вокруг меня были люди, которые мудрее. Я вам хочу дать пример. У меня... Он хочет дать пример человека, которого он знает в его жизни. Когда он был в другой церкви, и он говорит о человеке, которого он знает, Павел какой-то, Павел Лабер, он человек с очень глубоким голосом, он много не говорил, он слушал. Это уже мудро. И когда мы, у нас не было больше идей, он произносил свое заключение, И когда он говорил, это было как если бы это сам Бог нам говорил ответ. Было здорово, правда? Согласитесь со мной. Дар мудрости — это нечто невероятное. Я всегда с ним дружил, потому что я очень хотел, чтобы он мне помогал. Нам нужны всегда люди мудрые. Девятое. Дар знания. В восьмом же стихе мы видим до одиннадцатого стиха мы значит Смотрите, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Я хочу вам... Вот сказать. Я не думаю, что у меня есть дар знания, но каждый раз я использую дар знания кого-то. Вот загадка. Вы поймете. Я думаю, что этот дар знания он связан с эрудизмом, эрудицией. Этот дар, возможно. Он в новозаветные времена больше был пророческого характера, а сейчас, до того, как канон был закрыт. А сейчас он больше использован с особым способом, детальным умением понимать Слово Божье. Это как во втором послании к Тимофею в 15 стихе. Он сказал, старайся представить себя Богу достойным, тружеником, безукоризненным, верно преподающим Слово истины. Вот этот труженик, изукаризненный. Это дар такого человека, это человек, который изучает то, что другим могло бы показаться не, не может быть неинтересно. Люди, которые любят, например, изучать брать один глагол в Библии и смотреть его на греческом, на еврейском, на арамейском и смотреть 18 способов, как этот глагол используется во всех своих нюансах в Новом Завете и даже экстрабиблийских ресурсах. Например, у меня есть друг. Я с ним учился на факультете теологии. Его звали Брайан. Его особенность, его специальность была это семитские языки. Я вам сейчас объясню, что это. Семитские языки — это языки территории в стороны Ирака. Это мертвые языки. Они сегодня уже не работают. И особенно... Особенно акадийский язык. Это мертвый язык, которого больше не существует. Почему лакадейский? Например, мы идем с ним в музей Лувра в Париже, и мы находимся перед кодом Амураби, который бавилонский черный гранит, бабилонский, датирован 1750 лет до Иисуса Христа, и который описывает в форме и куниформе акадийской закон О Я просто смотрю, а он, он читает это. Это невероятно. Он читает спокойно, он начинает читать все это. А ты задаешь вопросом, зачем он? Он это делает, потому что он любит сравнивать на оригинальном акадийском языке законы Амураби и законы Старого Завета, чтобы видеть схожесть. Вы скажете, для чего это? добро пожаловать в дар знания я вам покажу чему это следует чему это служит у меня здесь книга в ней 1104 страницы риторические выражения в риторические выражения в Библии Вы скажете: "Но кто <смех> напишет книгу из тысячи страниц на риторические выражения Библии? Тот, у которого дар знания. И я хочу вам сказать: я очень доволен, потому что я не использую это, я использую плоды его учения. И для пастора это здорово. Видите, все дары они очень важны. Десятый дар веры. Так, опять же, мы смотрим с вами в 9 стих «Иному вера тем же Духом». Это интересно. У нас у всех должна быть вера, чтобы мы должны верить, жить верой, как верующие во Христа. Но некоторые у них особый дар, Особый дар. Что это значит? Мы знаем, что вера — это плод Духа Святого, и поэтому, я думаю, есть много субъективности, потому что одно слово здесь мы его изучаем, потому что я думаю, что это больше связан дар молитвы. Потому что те, у которых настоящая вера в отношении чего-то, они имеют невероятную возможность верить в Бога и полностью Ему доверять с радостью, и очень часто эта вера она проявляется в молитве. В, в, в Деяниях 27-25 стихе Павел, когда он был на корабле, который тонул. «Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Он был уверен. У него было Слово Божье, которое было ему открыто, и он знал, что другие будут спасены. У этих людей дар невероятной веры. Лет 15 назад я проходил по... через очень сложный момент, когда мы были в Париже. Я помню, что мы вернулись в США, и мы были в церкви Модеста в Калифорнии на севере. И я помню, с моей женой мы сказали, что мы не будем возвращаться во Францию. Мы не хотели возвращаться 15 лет назад. И мы были в этой церкви, и старейшины позвали меня, их 10-15 человек, Они мне сказали, «Джон, мы видим, что у тебя, ты очень страдаешь, и у тебя большой груз на тебе. Мы бы хотели твой этот груз забрать с твоих плеч и положить на себя. Мы будем сейчас за тебя молиться». И в течение 45 минут. За меня никогда не молились голосом 45 минут. И эти люди один за другим молились за меня, за все мои проблемы, за мою жену, за моих детей за нашу церковь, за все проблемы и все, что происходило. И я, и друзья мои, физически чувствовал. Эти люди говорили, мы забираем твой, твою тяжесть. И как если бы физически я почувствовал этот груз, который с меня ушел и перешел на них. Это было здорово. И мы вернулись во Францию. Наш последний концерт, который мы устраивали, помните, в центре БФМ «Голоса Рождества»? За три недели до концерта не очень много билетов мы продали. И в этот момент я вам хочу исповедаться своей маленькой вере. Я запаниковал. Правда или нет? Я запаниковал. Я думал, ну все, мы пропали. О, маловеры. Но моя жена, Мэг, она мне говорит, ну, Джон, я помолилась и молила, чтобы Господь напомнил, наполнил этот центр людьми, которые не знают Христа. И я знаю, что много других людей постоянно об этом молились. В день концерта концерт, народа было полным-полно. И это было невероятно. И я теперь все время говорю о моей жене, что у моей жены есть этот дар веры. И я знаю многих других людей, которые постоянно молятся. Они все время в молитве. Они молятся за каждого из нас. И за вас, и за церковь, и за то, что мы делаем. И спасибо этим людям. Это дар веры. Одиннадцатая. Дар развлечения духов. Развлечения. Так, Десятый стих. Различение духов. Да. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов. Мы, это очень важно, потому что мы знаем, что есть люди от сатаны и есть от Бога. Иисус сказал очень четко, что те, которые были против Него, у вас отец это — это дьявол. Те, кто знают Христа — Господа, у них Отец Господь. Вы либо со стороны сатаны, либо со стороны Господа. Проблема в том, что сатана очень часто инфильтруется в церковь, как ангел света в церкви просачивается сатана, как написано в первом послании Иоанна. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Есть люди, которые хорошо чувствуют, которые могут различить правильного от неправильного. Конечно, нужно, они это делают с Библией в руках. Это очень важный дар, потому что в Галатах, в первой... Так, это Где же он сказал? Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христова. Нужны люди, которые могут найти ошибку, и у них есть этот дар разделения духов. Это немножко кажется очень духовно, может быть, кому-то, но эти люди... это важно. Слово Божие. Я не знаю, как работает точно этот дар, но он очень важен. Демоны могут пройти под ангелами света и разделить церковь. И, рас... да. и Я думаю, это скорее всего дар, у который, которого был у Петра в пятой главе с Ананией и Сапфирой. Петр сказал она о ней, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Интересно это. Различие духов. Я заканчиваю с другими двумя дарами. Посмотрите, Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Очень интересный стих здесь. Есть большая разница, этот стих говорит о одаренных людях. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Чтобы не вдаваться в детали, уже мы с вами изучали по поводу Ефесянам. Мы, помните, изучали в 20 стихе во второй главе, было написано «были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краюкальным камнем». В соответствии с Ефесянами церковь была основана на основах апостолов и пророков. Я лично думаю, что больше нету апостолов и пророков с большой буквой «А» и с большой буквой «П». Апостор, это значит посланный, пророк говорит от Бога. У нас есть с маленькой буквы миссионеры, их можно назвать апостолами, но, но апостол с большой буквы и пророк с большой буквы — это было для, для основания церкви. И я думаю, что они были заменены на сегодня и евангелистами, и пасторами. Как он говорит, апостолами, пророками, другие — евангелистами и другими учителями. Я думаю, в церкви, в каждой церкви есть люди одаренные, которые... Кто-то пастор, учитель, а друг кто-то евангелист. Мы все призваны в деяниях. Первая глава в восьмом стихе. Но вы примите силу, когда сойдет на воздух святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме. Мы все призваны. Но у некоторых есть особый дар евангелистов, глашатая Благой Вести. Вы скажете, ну как отличить евангелиста? Очень легко. Посмотри на людей, которых он приводит ко Христу, посмотри на плоды. И я думаю, что вся церковь, в каждой церкви есть один или два евангелиста, у которых есть дар в этой области. Особенный дар, особая доза, можно сказать, он сказать. И Евангелисты они приводят ко Христу, а пастора и учителя они их формируют во Христе. Есть, некоторые думают, две ли это роли или одна роль? Я всегда понимала это, что это одна роль пастор и учитель. Есть несколько старейших, несколько пасторей церкви, среди которых один или два у них особая роль учителя и пасторя. Асобе. Таким образом, в церквях тоже есть пастыри и учителя и евангелисты. Вот 11, вернее, даже 13 мы пробежали. Не противоречивые дары, они принимаемыми всеми церквями. Я бы хотел с вами посмотрели, чтобы на этот лист и задались вопросом. И вы, каждый задайся всеми вопросом. Где вы находитесь? Каковы мои дары? Я вот с чем хочу закончить. Есть еще четыре дара, которые мы с вами будем изучать. Это противоречивые дары. В следующее воскресенье. Мы атакуем эти противоречивые дары, мы посмотрим. Чудеса, исцеление языков и интерпретации языков. Это на следующей неделе мы посмотрим. Что же касается этих даров, которые мы с вами изучили, не противоречивых даров. Я вам напоминаю, почему существуют эти дары? Для чего они существуют? Почему они нам даны в послании к Коринфянам, сказано для общего блага? Мы, друзья мои, обязаны, это не обязаны, использовать наши дары, чтобы служить церкви. Вы нам скажете, Джон, но я не знаю, не знаю, какой у меня дар. Спасибо, что задался вопросом. Он приготовил для своей церкви тест, который можно найти, я думаю, легко. Думаю, что он говорит о том, что он говорит, что у него есть у него есть. Он приготовил для своей церкви. Вопросы, чтобы люди могли ответить на эти вопросы и найти, каковы у них духовные дары. И чтобы вы могли посмотреть yes. Yes. <laughs> для, для Его церкви. Мы же закончили нашу проповедь, и мы можем просто уже все помолиться. Okay. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое показывает нам что ты даешь нам оружие, ты нам даешь инструменты и возможности служить тебе внутри церкви, чтобы для развития и расширения твоего царства. Господь, мы просим тебя, чтобы ты подтвердил каждому эти дары и заставил каждому задуматься о том, какой, какой области мы можем использовать и служить и делать благо телу Христову. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам инструкции в Слове Твоем. И эти дары, они очень ясны. Твои инструкции очень хорошо написаны, как их использовать. Господь, мы очень благодарны, что мы можем собраться сегодня в безопасности и в мире, и в хорошем здоровье, и в свободе объединяться. Мы признаем, что есть много мест и стран, где таких привилегий собираться свободно нет. Мы молимся, Господь, чтобы Ты остался с нами и через всю неделю говорил к нам через Слово Твое и подтверждал послание через Духа Твоего именем Христа. Аминь.